0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי, ויש לי חידה. מי שרת התפוצות? אם אשכרה הצלחתם לענות על השאלה הזו, אז תדעו שמגיע לכם פרס מיוחד, כי לדעתי גם בממשלה יש שרים שלא יודעים. מי התפוצות. ואם אתם לא יודעים, אתם ממש לא צריכים להתבייש. בממשלה עם כל כך הרבה שרים, זה פשוט קצת קשה לזכור. וכך נראה ההסכם בין הליכוד לכחול לבן. זאת תהיה הממשלה המנופחת ביותר מאז ומעולם. 36 שרים, 16 סגני שרים, ועוד כמה חברי כנסת שלא נבחרו, וייכנסו לכנסת מכוח החוק הנורבגי. אז בשעה טובה, אחרי יותר משנה ושלוש מערכות בחירות, המשא ומתן הקואליציוני בין הליכוד לבין כחול לבן הושלם ונחתם, ואלא אם יקרה משהו מאוד בלתי צפוי, זה נראה שהממשלה הבאה תהיה גם הממשלה הגדולה ביותר שהייתה בישראל מאז ומעולם. בממשלת ישראל הראשונה, שהתחילה לפעול במרץ 1949, היו 12 שרים בלבד. התמונה של הממשלה הזו מהממת אותי כשאני מביט בה. חבורה של הרבה מאוד גברים בחליפות, וגם גולדה מאיר אחת, יושבים סביב שולחן לא גדול במיוחד, בחדר עם שטיחים מוזרים. וזהו, ממשלה. המדינה הייתה קטנה יותר, זה נכון, אבל האתגרים היו לא פחות מסובכים. ובכל זאת, 12 שרים, וזהו. המצב הזה של מיעוט שרים נמשך ברצף שני עשורים, עד ל-1969. אז נחצה לראשונה הרב של 20 השרים. ובמשך 40 שנים נוספות מאז, ממשלת ישראל גדלה והתכווצה, גדלה והתכווצה, אבל נשארה בקידומת 20 ומשהו. עד 2009. אז, כשנתניהו חזר לשלטון אחרי כמה שנות אופוזיציה, הוא היה מוכן לשלם בלא מעט תפקידי שרים בשביל להקים ממשלה. ולראשונה בהיסטוריה, ממשלת ישראל גדלה ל-30 שרים. ועכשיו, אנחנו הולכים לשבור שיא נוסף. שלושים 36 שרים, שזה 14 שרים יותר מאשר בממשלה האחרונה שהוקמה כאן ב-2015. לממשלה כל כך גדולה יש מחיר, והמחיר הזה הוא לא בהכרח מה שאתם חושבים. אוקיי,
1: זה מקליט, בסדר גמור.
0: זה תומר לוטן.
1: היום אני מגדיר את עצמי כיועץ ומומחה לנושאי ממשל ומדיניות ציבורית, וזה בא על רקע של לא מעט שנים של עבודה גם בכנסת, גם בממשלה וגם בחברה האזרחית.
0: בתפקיד האחרון שלו לוטן שימש כאחד היועצים של אבי גבאי, אחרי שהוא נבחר לראשות מפלגת העבודה. אבל בשנים שלפני כן הוא עקב ותיעד את המידה שבה הממשלה מיישמת את ההחלטות שלה עצמה, ואת הקשיים שלה ליישם החלטות. קשיים שנובעים בין היתר מהעובדה שבישראל הממשלות פשוט נורא נורא גדולות. אבל לפני הכל, בואו ניישר שנייה קו. על מה אנחנו מדברים בכלל כשאנחנו מדברים על ממשלה גדולה? והאמת, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על ממשלה. ממשלה היא לא רק מספר האנשים שיושבים סביב שולחן הממשלה. ובמקרה הזה, 36 אנשים. המספר הזה חשוב, אני לא אומר שלא, תכף נדבר על זה, אבל זה לא רק זה. כשאנחנו אומרים ממשלה, אנחנו מתכוונים גם לכמה משרדי ממשלה יש. ולכל אחד מהדברים האלה, מספר השרים ומספר המשרדים, יש עלויות שונות ומשמעויות שונות, והשפעה שונה עלינו, הציבור. אז בואו נתחיל שנייה מהדבר הכי פשוט. כמה אנשים יושבים סביב השולחן, וכמה זה עולה לנו. רוב השיח הציבורי ממוקד בדרך כלל בעלות של לשכות השרים
1: וסגני השרים. אז הנה קצת מספרים. אנחנו מדברים על עלות של שר חדש נעה בין 4.5 ל-6.5 מיליון שקל, תלוי בגודל המשרד, של סגן שר בערך 2 מיליון שקל. כלומר, העלויות הישירות של מינוי שרים הן עלויות מאוד מאוד זניחות במושגים של ממשלה. הכסף הזה, העלות של הלשכות,
0: הולך בעיקר על מזכירות, נהגים, ציוד משרדי, שכירות, רכב ומשכורות לעובדים נוספים. והמספרים האלה יכולים להתפרש לכאן או לכאן. מצד אחד, כל מי שחושבים שהמחיר של אי-יציבות פוליטית במשך שנה נוספת גדול יותר מכל דבר אחר, יבואו ויגידו, כן, הוספנו 14 או 16 שרים, וזה באמת נשמע איום ונורא, אבל בתכלס זה עולה רק עוד איזה 100 מיליון שקל בשנה. ואם משווים את זה לגודל של תקציב המדינה כולו, אז זו בסך הכל תוספת של 0.025 אחוזים, שזה באמת כלום. אז יאללה, יאללה, ממשלה גדולה. ‫אפשר לחשוב. ומצד שני, ‫הטיעון הזה יכול לעבוד גם הפוך בדיוק. ‫100 מיליון שקל בשנה, ‫בתקופה שבה יש יותר ממיליון מובטלים, ‫יש עצמאים שקורסים ומוכרחים סיוע, ‫מערכות רווחה שעלולות באמת לקרוס ‫ומערכת בריאות שמשוועת לכסף, ‫בתקופה כזו כל מיליון קובע. ‫100 מיליון שקל הם עוד אלף מכונות הנשמה. ‫לא חרם לשפוך את הכסף הזה ‫על שרים מיותרים?
1: כשסופרים שרים בלבד, ישראל נמצאת במקום די גרוע.
0: כשתומר לוטן אומר שישראל נמצאת במקום גרוע, הוא מתכוון ביחס למדינות אחרות. אין טעם להשוות את עצמנו לכל המדינות, כי בהרבה מדינות יש שיטת משטר שונה לחלוטין. ולכן, הוא אומר, אנחנו משווים את עצמנו למדינות שבהן גודל האוכלוסייה דומה, ומדינות שבהן שיטת המשטר דומה. כלומר, שיטת משטר של פרלמנט וממשלה, ויותר מזה, של ממשלה שמוקמת ברוב קואליציוני, ולא על בסיס המפלגה הגדולה ביותר, או משהו כזה. נכון, יש את התמונה המפורסמת הזו של הממשלה של שווייץ, שיש בה רק איזה שישה שרים, אז ההשוואה הזו למשל לא רלוונטית, כי בשווייץ יש קנטונים, משהו שמזכיר את המדינות בארצות הברית, ולשלטון המקומי שם יש הרבה יותר משקל. אז איזה מדינות כן רלוונטיות להשוואה לישראל? מדינות כמו פינלנד למשל, או שוודיה, נורווגיה, הולנד, דנמרק, אירלנד ואוסטריה. בשוודיה, שהיא המדינה עם הכי הרבה שרים מכל המדינות שהזכרתי הרגע, יש 22 שרים. אז מבין כל המדינות האלה, ישראל היא די חריגה. בדרך כלל הדיון הציבורי נעצר בנקודה הזו. אבל מלבד העלות הישירה של לשחות השרים וסגני השרים, לריבוי מספר האנשים סביב שולחן הממשלה יש עוד מחיר. קצת יותר סמוי מן העין. האנשים האלה, כשהם יושבים סביב שולחן הממשלה, יש שולחן אחר שהם לא יושבים סביבו, שולחן ועדות הכנסת.
1: הדרך היותר משמעותית להסתכל על זה היא לא בלספור שרים, אלא לספור את היחס של השרים מול הפרלמנט או מול הקואליציה. ופה אנחנו נמצאים באמת בקצה. שיעור השרים בישראל מתוך חברי הפרלמנט, אנחנו כבר עברנו את ה-25%. היחס בין שרים לבין חברי קואליציה, אנחנו במספרים משוגעים שכמעט על כל שניים וחצי חברי קואליציה יש לנו שר, זה אין לזה אח במדינות השותפות האלה, ולכן אנחנו באמת באמת חריגים.
0: וזו כבר השוואה מעניינת יותר, כי היא נותנת תמונה עמוקה יותר של מחיר הממשלה הגדולה. שיש כל כך הרבה שרים וסגני שרים, המשמעות היא שלא נותרים בכנסת מספיק חברי וחברות כנסת שיעבדו, שאשכרה יעשו את העבודה הפרלמנטרית שהציבור נתן להם את המנדט לעשות. לפעמים אנחנו חושבים שבמדינת ישראל הממשלה היא הריבון, אבל זה לא נכון, זו טעות. בשיטה הפוליטית שלנו הכנסת היא הריבון, והיא זו שנותנת לממשלה את הכוח להיות הגוף המבצע שלה. בשיטה שלנו, לפחות בתיאוריה, הכנסת היא זו שמפקחת על עבודת הממשלה. הממשלה עובדת אצל הכנסת וחייבת לה דין וחשבון. ולכן יש את ועדות הכנסת שאמורות לקיים דיונים בפעילות הממשלה, לזמן את השרים ואת המנכ"לים ואת הפקידים לענות על שאלות. ולכן ועדות הכנסת דנות בכל הצעת חוק ממשלתית לפני שמליאת הכנסת מאשרת אותן כחוקים. לממשלה אין את היכולת לעשות מה שבא לה, היא זקוקה לכנסת. כשיש כל כך הרבה שרים בממשלה, יש מעט חברי כנסת. בכנסת. אם בקואליציה הנוכחית יהיו 72 חברים, ומתוכם 36 שרים ועוד 16 סגני שרים, אז המשמעות היא שיהיו לקואליציה בכנסת רק 20 חברי כנסת, שיהיו אמורים לתפקד בתור חברי ועדות. עשרים חברי כנסת שיצטרכו לפרפר בין חמש עשרה ועדות כנסת. זה פסיכי. אפילו אם אני מוריד קצת את מספר ועדות הכנסת, נגיד שרק עשר מתוכן מהותיות ממש לעבודה הפרלמנטרית. אפילו אז זה מספר פסיכי.
1: מי שמכיר מקרוב את עבודה של חברי הכנסת יודע שהם בדרך כלל ממש, אתה יודע, מפרפרים כמו עכברי מעבדה, בדרך כלל צריכים לתפקד בין שלוש לארבע לחמש ועדות, וגם לעשות חקיקה, וגם לעשות פיקוח על הממשלה. וגם לעשות uh, עבודות פרלמנטריות אחרות, והם מאוד מאוד מתקשים לתפקד, והסיבה העיקרית לזה היא שחצי כנסת, אם לא יותר, נמצאת ברשות המבצעת.
0: מאחר שהקואליציה צריכה שיהיה לה רוב בכל ועדה, זה אומר שכל חברת או חבר כנסת מהקואליציה שלא יהיו בממשלה, יצטרכו להיות חברים בכמה וכמה ועדות במקביל. אין שום דרך לעשות את זה כמו שצריך, כי לכל ועדה יש סדר יום משלה, עם דיונים משלה, עם הצעות חוק משלה, וכל אחת מהן מחייבת התמקצעות של החומר. בהנחה שאתם רוצים לעשות את העבודה שלכם כמו שצריך. אין שום דרך להיות חברים בכל כך הרבה ועדות, להגיע לכל הדיונים, לקרוא את כל חומרי הרקע, להיפגש עם כל הגורמים הרלוונטיים, לקחת חלק בכל תהליכי החקיקה, להשפיע עליהם, לעבוד לטובת הציבור. פשוט אין דרך. זה בלתי אפשרי מבחינה טכנית. וזה הופך את כל הכנסת לקצת הצגה, ומרוקן ממנה את התוכן שלה, את העובדה שהממשלה צריכה לעבוד אצל הכנסת, ולא להפך. וזה מחזק מאוד את הכוח של הלוביסטים ושל הגופים המסחריים שמשפיעים על החקיקה בכנסת, כי הח"כים והח"כיות שיושבים מולם הם נוחים להשפעה. אין להם זמן, אין להם משאבים להתמודד עם כל העומס, והלוביסטים נכנסים לוואקום הזה. זה המחיר העקיף, הסמוי מן העין, של ממשלה גדולה. אבל האמת שזו רק ההתחלה של הסיפור הזה. כי למרות שמה שתיארתי עד עכשיו הוא מאוד בעייתי, זה לא המחיר הכי גבוה של ממשלה גדולה.
1: הבעיה העיקרית בריבוי השרים בהיבט של הממשלה, הוא ששרים חדשים מולידים משרדים חדשים.
0: כי כשאנחנו מדברים על ממשלה, אנחנו לא מדברים רק על מספר השרים, אלא גם על מספר המשרדים.
1: כשאנחנו מוסיפים שרים, אנחנו גם מוסיפים משרדים, וכשאנחנו מוסיפים משרדים, הם לרוב נשארים ולא הולכים לשום מקום.
0: וזו, זו כבר ממש פגיעה בציבור. במאי 1999, לפני 21 שנה בדיוק, נערכו הבחירות לכנסת החמש עשרה. הנה הגרף לפניכם, מהפך דרמטי, ניצחון סוחף לאהוד ברק, חמישים אהוד ושבע ברק ושבע, גבר אז על בנימין נתניהו, וכעבור חודשיים, ביולי, הוקמה ממשלה חדשה. החוק באותה תקופה קבע שבממשלה יהיו מקסימום 18 שרים. אבל חוקים אפשר לבטל, וזה בדיוק מה שהכנסת עשתה, והופ, מספר השרים גדל ל-25, שזה המון, אבל איכשהו עוד נורמלי ביחס לתקופה. כשברק הקים את הממשלה הגדולה שלו, הוא התחיל לחלק תיקים. את תיק הביטחון הוא חילק לעצמו, את האוצר לבייגה שוחט, את משרד החוץ לדוד לוי, את משרד המשפטים ליוסי ביילין, את משרד החינוך ליוסי שריד, וכך חילק את כל המשרדים כולם, ורק לשמעון פרס, לא נשאר. אני מציג את זה בצורה קצת מפגרת, אני יודע, אבל הדילמה של ברק הייתה אמיתית. לא היה לו משרד לתת לפרס, ואי אפשר לא לתת לפרס שום משרד, כי זה כבר ייצור בעיה פוליטית בתוך מפלגת העבודה. אז מה עושים? ממציאים משרד. כזה שפרס ירגיש כמו מבסוט בשקט. וזה בדיוק מה שברק עשה.
1: חבר הכנסת שמעון פרס, השר לשיתוף פעולה אזורי, בבקשה.
0: ב-6 ביולי 1999, שימון פרס נכנס אחר כבוד למשרד לשיתוף פעולה אזורי. משרד שלא היה קיים עד לאותו רגע.
1: אני, שמעון פרס, בן יצחק ושרה פרסקי,
0: זכרם לברכה, מתחייב כחבר הממשלה... וזה היה מובן מאליו לכולם שהמשרד הזה הוא סתם קישוט בשביל פרס, שאין שום צורך במשרד הזה. שיש לנו כבר את משרד החוץ, שזה סתם, זה פייק משרד. מפה לשם, 21 שנים אחרי זה, והמשרד לשיתוף פעולה אזורי עדיין איתנו, חי ובועט. ואני נותן לכם פרס אם אתם יודעים מי השר לשיתוף פעולה אזורי, או חשוב מזה, מה הוא עושה שם, ועם מי בדיוק הוא משתף פעולה באזור. אתם יודעים כמה עובדים יש היום במשרד לשיתוף פעולה אזורי? 38 אנשים, מתוכם ארבעה מוגדרים בכירים ויושבים על משכורות גבוהות. תקציב המשרד הזה הוא 31 מיליון שקל בשנה. וזה, זה רק המשרד הזה. הוא לא לבד, יש לו משרדים חברים, שכולם הומצאו בשלב מסוים רק בשביל שאיזה פוליטיקאי יישב בשקט ולא יעורר מהומה. במשרד לעניינים אסטרטגיים יש 39 עובדים עם תקציב של יותר מ-100 מיליון שקל בשנה. במשרד לענייני מודיעין, 20 עובדים, תקציב של 12 מיליון שקלים בשנה. במשרד לשוויון חברתי, 100 עובדים, תקציב של כמעט 450 מיליון שקלים בשנה. משרד הנגב והגליל, 68 עובדים, תקציב של כמעט חצי מיליארד שקלים בשנה. המשרד לירושלים ומורשת, 12 עובדים, שחולשים על 50 מיליון שקלים בשנה. וכמובן, החביב עליי מכל, משרד התפוצות. 14 עובדים, מתוכם 3, 20%, מוגדרים בכירים במשכורות נאות, עם תקציב של 10 מיליון שקלים בשנה. משרד בלי שום סיבה ושום צורך. ריבוי המשרדים הזה הוא לא רק בדיחה, ולא רק משאבה של כסף ציבורי שלא באמת צריך. אם זה כל מה שזה היה, ניחא. כלומר, התקציב שלהם מסתכם בערך ב מיליארד שקלים בשנה, לא סכום מבוטל, אבל אתם יודעים מה? אפילו שני מיליארד שקלים מתוך כל תקציב המדינה הם לא סכום שממשלה פושטת רגל בגללו. אבל אפילו על זה, אם היינו צריכים, היינו יכולים להגיד מילא. המחיר העמוק, המלא, של כל כך הרבה משרדים הוא הרבה יותר גבוה מהעלות הישירה שלהם. כשיש יותר מדי משרדים, לא ברור מי אחראי על מה, למי יש איזה סמכויות, ומי הכתובת במקרה של הצלחה או במקרה של כישלון.
1: כשאתה רוצה לשאול את עצמך, מי מתעסק בנושא תעסוקת ערבים בישראל? מי השר או מי המשרד שצריך להיות אמון על הנושא הזה? אתה תוך חמש דקות מאבד את הידיים והרגליים. האם זה משרד התעסוקה? האם זה משרד לשוויון חברתי? האם זה משרד נגב-גליל, ששם מצויה רוב האוכלוסייה הרלוונטית? האם זה משרד המיעוטים שהולך לקום בעוד דקה וחצי בהסכמים הקואליציוניים?
0: ונסו לחשוב על זה לא רק מהזווית של המשרדים, אלא מהזווית של הגופים שאמורים לקבל שירות או תקציבים מהמשרדים האלה. קחו רשות מקומית, למשל, שרוצה לעשות פרויקט לתושבים הגמלאים של העיר, והיא רוצה לקבל כסף ממשלתי עבור הפרויקט הזה. היא יכולה למצוא את עצמה עובדת מול שניים, שלושה, אפילו ארבעה משרדים שונים שכולם מחלקים כסף למטרה הזאת, אבל כל אחד מדבר בשפה אחרת ומציב קריטריונים אחרים ולוחות זמנים אחרים, וקיבלתם בלאגן שלם ופגיעה בשירות שהציבור אמור לקבל רק כי איזו חברת או חבר כנסת היו צריכים לקבל משרד שלם בשביל להיות ממושמעים ולא לדפוק את ראש הממשלה בהצבעות. ריבוי משרדים יוצר ריבוי מחלוקות שלא נפתרות. ככל שיש יותר משרדים וגופים לצד השולחן בתהליך קבלת ההחלטות, כך תהליך קבלת ההחלטות נעשה מסורבל, ואין מי שיפתור מחלוקות שמתעוררות, והן מתעוררות. קחו למשל את הנושא של אלימות בתוך המשפחה, שזה אומר כמעט תמיד אלימות של גברים נגד בנות הזוג שלהם. בשבוע שעבר נרצחו שתי נשים בידי בני הזוג שלהם, אחת בבת ים ואחת בחולון, ובשני המקרים היה מדובר בגברים שכבר היה להם עבר פלילי של אלימות כלפי בנות הזוג.
1: ולפני כבר למעלה משלוש שנים גובשה תוכנית לאומית לטפל בבעיה הזו, תוכנית אגב מאוד מאוד מקצועית, גובשה על ידי צוות מקצועי.
0: אחרי שהצוות הגיש את ההמלצות, הממשלה אימצה את התוכנית והחליטה ליישם אותה. ומאז, כמה מפתיע, התוכנית מיושמת רק באופן חלקי. כי לגבי הרבה חלקים אחרים ממנה, יש מחלוקות בין המשרדים, גם על תקציב, גם על סמכויות, וגם על צעדי מדיניות מסוימים.
1: הדוגמה המדוברת למשל, היא סוגיה שקשורה לבניית מאגר גברים אלימים שיוכל לשמש את רשויות האכיפה ורשויות הרווחה כדי למנוע מקרים כמו אלה שהיו לנו השבוע. המאגר הזה כמובן מיילד סוגיות משפטיות וסוגיות של דאטה ופרטיות וכולי, אבל צריך להכריע. והיום יש המון משרדים שמתעסקים בזה, משרד המשפטים, משרד ביטחון פנים, משרד לשוויון חברתי, משרד הרווחה, והמחלוקות שרצות בין המשרדים האלה לא מצליחות להיחתך, לא מצליחות. זאת אומרת, אין לנו היום תשובות לגבי ניהול המאגר הזה, אני מדבר על מחלוקת שנמשכת כבר למעלה משנה וחצי.
0: למה? למה זה ככה? כי כשיש משרדים שונים, יש שם ייעוץ משפטי שונה, וחשבויות שונות, וכל אחד מייצר עמדה משלו. ובעיקר, אין שר אחד או שרה. אין שר או שרה שהכול מתכנס אליהם לדיון מסכם, שבו אפשר פשוט להחליט, וזהו. אז לא מחליטים.
1: אתה מכיר שעורכי דין שולחים אחד לשני טיוטה א', טיוטה 28', טיוטה 32', ואחר כך צריך חווה של החשב, ואחר כך צריך את החשב השני, ומה המשמעות של זה בתקנים, ומה המשמעות, וכולי וכולי וכו, 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 והתהליכים האלה לא מצליחים להיחתך, כי אין גורם ממשלתי היום, אפילו לא משרד ראש הממשלה, שאומר, חבר'ה, עצרו, אני יודע איך להכריע, ואני מכריע.
0: זה. זה המחיר האמיתי של ריבוי שרים וריבוי משרדי ממשלה. דוח שחובר ב-2013 על ידי צוות מיוחד שהקים ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הראה ששני שלישים מההחלטות של הממשלה מחייבות שיתוף פעולה רב-משרדי. כל שיתוף פעולה כזה הוא מתכון לבלגן, מתכון לשירות גרוע לציבור, להחלטות שיפלו בין הכיסאות. אני לא אומר שאת כל המחלוקות האלה היה אפשר לפתור אם היינו מצמצמים את מספר המשרדים, ממש לא, זה דורש גם מנהיגות וכל מיני דברים כאלה, אבל זה היה עוזר בלפחות חלק ניכר מהן ברגע שכל מיני יחידות ומשרדים מומצאים היו מתכנסים לכדי משרד אחד, שבראשו עומד בן אדם אחד, לפחות היה פוטנציאל לחתוך חלק גדול מהבעיות האלה. לפעמים, אגב, בשביל להוסיף חטא על פשע, הממשלה מחליטה לכרוע חלקים מתוך משרדים ולהעביר אותם למשרדים אחרים, פשוט בתור נדוניה פוליטית. זה מה שקרה, למשל, כשחיים כץ מונה לשר הרווחה. לכץ יש כוח פוליטי גדול בליכוד, והוא יודע לממש אותו. ‫הוא הלך לראש הממשלה ואמר ‫שהוא רוצה לקבל אליו ‫את תחום העבודה והתעסוקה, ‫שעד אז היה תחת משרד הכלכלה. ‫למה? ככה. ‫לראש הממשלה לא הייתה המון ברירה, ‫בכל זאת חיים כץ, ‫אז הממשלה החליטה, מעבירים. ‫דיברתי לאחרונה עם מישהי ‫במשרד הכלכלה ‫שסיפרה לי שתהליך ההעברה הזה, ‫לקרוע מפה ולהעביר לשם, ‫לקח שנה וחצי. ‫שנה וחצי שבמהלכה השירות לציבור נפגע. גם מינהלת השירות הלאומי זזה ממשרד למשרד יחד עם השרים של הבית היהודי. היא התחילה במשרד המדע, היא נדדה למשרד הכלכלה, אחר כך למשרד הגמלאים, והיום, תאמינו או לא, היא נמצאת במשרד החקלאות, פשוט כי המשרד הזה מאויש על ידי שר מהבית היהודי. לא יהיה מופרך להאמין שהיא תזוז גם בממשלה הבאה. עכשיו תגידו, רגע, מה הביג דיל בעצם? אז קודם העובדים של היחידות האלה ישבו במניין א', ועכשיו הם עברו לבניין ב'. לא כזה סיפור. למה השירות הציבורי צריך להיפגע? אז התשובה היא שבין היתר כל יחידה כזו, כמו כל יחידה ממשלתית, לא פועלת בוואקום. כל יחידה ממשלתית צריכה גם שירותי מתה, ייעוץ משפטי, חשבות, כוח אדם,
1: כאלה. וברגע שאנחנו גורעים את היחידה הזאת וזורקים אותה למקום אחר, היא נוחתת בתוך משרד. שמעולם היחידות המטה שלו לא התעסקו בתחומי התוכן האלה. כלומר, יועץ משפטי שישב במשרד הכלכלה, למשל, וליווה תהליכים שקשורים בעולמות התעסוקה, לא אמור לעבור ביחד עם, עם זרוע התעסוקה למשרד הרווחה. ויועץ המשפטי של משרד הרווחה, שעד עכשיו התעסק בנושאי רווחה ולא בנושאי תעסוקה, צריך פתאום לתת מענה מקצועי לסוגיות שהוא לא עסק בהן קודם. זה נכון לגבי חשבות, זה נכון לגבי כוח אדם, זה נכון לגבי תקנים, ובעצם יוצרת לנו מעטפת חדשה ולא מקצועית, שלוקח לה הרבה מאוד זמן להבין איך היא נותנת מענה לכל הצרכים של היחידה הזאת. אבל רגע, זה לא נגמר פה. הדבר הנוסף שקורה, הוא שנוצרות, וזה סיפורים מדהימים ששמעתי לאורך הדרך במשרדי הממשלה, מיליון צרות תפעוליות. למשל, אני אתן לך סתם דוגמה הכי מצחיקה, החלפת המיילים, החלפת הדומיין של העובדים, בסדר? התקנת המחשוב שלהם, איפה הם יושבים, איך מעדכנים את מספרי הטלפון של מי שעבר מבניין א' לבניין ב'. זה נשמע כאילו נורא פשוט, אז פשוט תחליפו באתר ממספר אחד למספר שני, או תחליפו את כתובת המייל שלכם. בפועל במערכת הבירוקרטית המחשובית, הישראלית, זה לוקח לפעמים יותר משנה. ואתה רואה ששנה אחרי השינוי הם עדיין התעסקו באיך להצליח למשוך את הקבצים שיושבים בשרת של המשרד הקודם כדי להגיע אליהם, ושעדיין אין להם מקום מסודר לשבת, ושעדיין הקומה שאליהם היו אמורים לעבוד לעבור, עוד לא גמרת את השיפוצים, והמבנה עוד לא מסודר, ועוד ועוד ועוד. יכול להיות בהחלט מצב, וזה קרה, שאזרחים שזקוקים לשירות של יחידה מסוימת, שעכשיו נמצאת בתהליך מעבר, במשך חודשים ארוכים יסבלו מסוגיות של זמינות בגלל סוגיות טכניות מצ'וקמקות.
0: אוקיי, אוקיי, התמרמרנו, סבבה. מה עושים? איך פותרים את זה? איך שומרים על מבנה פשוט ונורמלי של הממשלה מצד אחד, אבל עדיין מתחשבים בזה שיש צרכים פוליטיים שצריך לתת להם מענה? פתרון אחד היה יכול להיות בצד של הצרכים הפוליטיים. אם היו יותר חברי כנסת, זה היה פותר את הבעיה הפרלמנטרית. ואיכשהו, החוק הנורבגי, שאומר ששר בעצם מתפטר מהכנסת, ואז נכנס חבר או חברת כנסת אחרים במקומו, איכשהו זה מצמצם את הבעיה, למרות שגם לשיטה הזו יש חסרונות. אפשר היה ללכת על קטע של חבר'ה, תקשיבו, בואו נשנה את הנורמה רגע, אין מקום למספיק שרים, תתחילו בתור חברי כנסת. ניתן לכם איזו ועדה לנהל, ‫ואחר כך תתקדמו להיות שרים. ‫אבל זה כבר עניין של תרבות וחינוך, ‫כנראה שאנחנו לא שם, וחבל. ‫אבל יש עוד פתרון. ‫ב-2015 ישבו כמה פקידים ‫ממשרד ראש הממשלה ‫ומאגף התקציבים באוצר ‫וחיברו עוד דוח. ‫אני אשים לינק לדוח הזה ‫בקבוצת פייסבוק שלנו, ‫כי אני ממש ממליץ לכם לקרוא אותו. ‫הדוח הזה בדק מה קורה בישראל ‫ומה קורה במדינות אחרות, ‫והמליץ לממשלה החדשה שהוקמה אז, ‫ממשלת נתניהו-כחלון, איך לצמצם את מספר המשרדים מצד אחד, אבל לאפשר גמישות פוליטית וקואליציונית מצד שני. איך מצמצמים משרדים? חלק מבטלים לחלוטין, והופכים להיות רשויות מקצועיות עצמאיות, כמו למשל משרד התקשורת, שבקלות רבה יכול להפוך לרשות ממשלתית, כמו ה-FCC בארצות הברית. משרדי ממשלה אחרים אפשר להפוך לרשויות או ליחידות בתוך משרדים אחרים, וחלק מהמשרדים אפשר פשוט לאחד. למשל, משרד התשתיות הלאומיות יכול להכיל בפנים גם את משרד התחבורה, וגם את משרד האנרגיה, וגם את רשות המים, וגם את היחידה להגנת הסביבה. המשרד לביטחון הפנים יכול להיות חלק ממשרד המשפטים. משרד הכלכלה יכול להכיל את משרד החקלאות, את משרד התיירות, וגם את משרד המדע. ואפשר לחשוב על המון צורות רבות ואחרות. לא, לא התחתנתי דווקא עם אלה. אז עכשיו תשאלו, אוקיי, אז מה עושים עם השרים? בואו נצא שנייה מנקודת הנחה שלא כל השרים סתם מחפשים כיבודים וקישוטים ושחלקם, אולי רובם אפילו, אשכרה מעוניינים לעבוד, לשנות משהו לטובת הציבור. אז איך אפשר לתת להם את האפשרות הזו מבלי להגדיל את מספר המשרדים? אפשרות אחת היא פשוט למנות שרים לטובת פרויקט מסוים או נושא מסוים מבלי שיש להם משרד. והאמת, כבר עשינו את זה בעבר.
1: לא יודע אם המאזינים <אז> זוכרים, אבל איתן כבל למשל היה אה, בזמנו שר ממונה על רשות השידור מבלי לשנות את המבנה של משרד התקשורת לצורך העניין. או אה, מיקי איתן שמונה לשר לענייני שיפור השירות לאזרח מילא את התפקיד שלו וקידם כמה דברים מאוד מאוד יפים וטובים מתוך משרד ראש הממשלה. ויש אגב דוגמאות כאלה מהעולם, כולל עכשיו אפילו מאנגליה, ראיתי שמינו לפני כשנה שר חדש לענייני ברקזיט, שיושב בעצם בתוך משרד ראש הממשלה, בתוך הקאבינט אופיס.
0: העניין הוא שזה לא בהכרח מודל כזה מוצלח, ולכן מחברי הדוח ההוא מ-2015 המליצו על מודל שקיים במדינות רבות מאירופה. כמה שרים באותו משרד. אלה יכולים להיות שרים שחולקים מעמד זהה, ואף אחד מהם לא נמצא מעל השני. זה קצת בעייתי, כי זה מחייב ממש הרמוניה בין השרים האלה, וזה עלול להשאיר מחלוקות לא פתורות שצריכות לעלות לרמת ראש הממשלה. ולכן, הם הציעו גם מודל אחר. כמה שרים באותו משרד, שחלקם אחראים על נושאים מאוד מסוימים בתוך פעילות המשרד, עם שר אחד בכיר יותר שאחראי על כל פעילות המשרד. למשל, שר ותיק יותר, עם יותר ניסיון. זה מודל שקיים בהרבה מדינות, כולל בארצות הברית. סוג של שר וסגן שר מבלי לקרוא לזה סגן שר. זוכרים שפעם, פעם, פעם, ממש מזמן, מאיר שטרית היה הסר במשרד האוצר, מתחת לסר האוצר בנימין נתניהו? אני אחזור על זה קצת, כי זה קצת משונה בהתחלה. כשנתניהו היה שר האוצר, בשנים 2003 עד 2005, היה איתו עוד שר במשרד. לא סגן שר, אלא שר. מאיר שטרית. ההגדרה שלו הייתה השר במשרד האוצר. מה הוא עשה שם במשרד האוצר? לא המון, אבל הוא פשוט לא רצה להיות סגן שר. אז זה דווקא יכול להיות פתרון מעניין אם עושים את זה ברצינות ולא בקטע כל כך מטופש.
1: זה בוודאי עדיף שיהיה לנו בתוך משרד התרבות והספורט שר ממונה לתרבות ושר ממונה לספורט, מאשר לקחת את משרד התרבות ולספורט ולפרק אותו לשני משרדים שונים. זה יותר הגיוני לאחד את משרד הכלכלה עם משרד התיירות, ולשים בתוך המשרד המאוחד הזה שני שרים על שני התחומים האלה, מאשר לפרק עוד ועוד את המשרדים לתחומים לא רצויים.
0: זה לא פתרון אידיאלי. בעיניי, וגם לדעתו של תומר לוטן, הפתרון הנכון הוא מיעוט משרדים וזהו. אבל אם לא ניתן לפתור את הבעיה שנובעת ממערכת של ריבוי מפלגות וצורך בקואליציה וגם תרבות פוליטית בעייתית, אז כבר עדיף באופן הזה.
1: הפתרון צריך להיות איחוד מבנים למשרדים החודים, ובתוך המשרדים האלה לאפשר חלוקה, סמכויות בין שרים, כולל שרים שיקראו להם בלי תיק, זה לדעתי פחות משנה, אני מעדיף 20 שרים בלי תיק מאשר 22 שרים עם תיק.
0: הדוח הזה שחובר ב-2015, זה שקרא לצמצם את מספר משרדי הממשלה, נכנס אפילו להסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד וכולנו בהקמת הממשלה ההיא. יודעים מה קרה איתו מאז? שום דבר. מספר משרדי הממשלה רק גדל. ועכשיו, ככה נראה לפחות לפי ההסכמים הקואליציוניים החדשים, המספר שלהם יגדל שוב, והציבור ישלם את המחיר. ואני יודע שבשלב הזה הסקרנות אוכלת אתכם, אז הנה התשובה לשאלה ששאלתי בהתחלה. התשובה היא ציפי חוטובלי. ציפי חוטובלי היא שרת התפוצות, ואם אתם ממש במצב רוח הרפתקני, אז שתדעו שהשר לשיתוף פעולה אזורי הוא צחי הנגבי. אני מקווה שאתם מרגישים שלמים עכשיו. אתם האזנתם לחיות כיס, וזה היה המחיר האמיתי של ממשלה גדולה, גדולה, גדולה. העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף רפאפו. יחד איתי חברות במערכת גם צליל אברהם ודנה פרנק. תודה גם לשרון אלבז על הסיוע. אם אתם רוצים לקרוא את הדוח הזה שהזכרתי, בואו לקבוצת חיות כיס בפייסבוק, או לעמוד שלי בפייסבוק, או לטוויטר שלי, אשים שם לינק. כל הפרקים שלנו זמינים להאזנה באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים. מקווה שאתם מחזיקים מעמד בשגרת הקורונה החדשה. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.